0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Das Thema der heutigen Predigt ist, wieso Menschen krank werden. Wieso Menschen krank werden. Ich möchte in dieser Predigt drei wichtige, essentielle Gründe nennen, wieso Krankheit uns befallen hat in dieser Welt. Ähm, Schlagt mir ähm, deshalb den ersten äh, oder fünften Buch Mose 28 auf. Fünfter Buch Mose 28 Der erste Grund, wieso es Krankheit gibt in dieser Welt, ist der Grund, dass es Sünde gibt. Der erste Grund ist Krankheit wegen Sünde. Und wir lesen davon im 5. Mose, Kapitel 28, ab Vers 35, da heißt es nämlich, Der Herr wird dich schlagen mit bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst von deiner Fußsohle bis zum Scheitel. Und dann im Vers 58 geht es weiter. Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, sodass du diesen herrlichen und furchtgebietenden Namen des Herrn, deines Gottes, fürchtest, so wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen. Ja, mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten, und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dir anhaften. Dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. Der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst. Wir lesen hier also eine Voraussetzung, beziehungsweise eine Bedingung, wieso dann eben Krankheit uns befallen kann. Weil der Herr sagt hier in Vers 58, wenn, wenn das ist die Bedingung, wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wir reden hier natürlich von der Bibel. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Gesetzen von Hammurabi, ja, die in Babylonien gefunden wurden, oder von irgendwelchen anderen menschlichen Gesetzen. Wir reden hier eigentlich vom Gesetz Gottes, von der Bibel. Und die Bedingung lautet, wenn du nicht darauf achten wirst, diese Dinge zu tun, dann werden diese Plagen dich treffen. Und nicht nur die Seuchen Ägyptens, nein, auch alle Seuchen, die nicht in diesem Buch geschrieben stehen. Also alles Mögliche, was es heutzutage gibt. Und im Neuen Testament lesen wir im 1. Korinther 11, schlagt bitte mit mir gemeinsam 1. Korinther 11 auf. Weil jetzt möge einer behaupten, naja, das ist das Alte Testament, da geht es jetzt nur um Israel. Das sagen sie uns doch immer, oder? Also das erklären sie uns dann, naja, du kannst jetzt eins zu eins das Alte Testament hernehmen und auf uns anwenden. Nicht? Und dann begründen sie damit, ja, okay, Krankheit damals war vielleicht wegen Sünden, weil vielleicht weil wir nicht auf Gottes Wort gehört haben, aber heute ist alles anders. Heute gibt es eine neue Welt, heute gibt es einen anderen Gott von mir, das kannst du gleich sagen, oder? Es gibt ist ein anderer Gott. Also ich glaube an den Gott der Bibel, der ist dasselbe Gott im Alten Testament und im Neuen Testament und der wird immer dasselbe sein. Und der Herr Jesus, ähm, er, er ist von Ewigkeit her dasselbe. Und wir glauben, dass Jesus Gott ist. Wir glauben, dass Jesus höchstpersönlich auch für diese Stelle im 5. Mose 28 verantwortlich ist, dass sie in der Bibel steht. Es ist nicht so, dass der Vater im Himmel dem Volk Israel dieses Gesetz gegeben hat und Jesus ist dann später gekommen und hat gesagt, es war eh nur der Vater im Himmel. Ich habe was anderes Gnade für euch sozusagen, nur noch Gnade und nur noch Liebe. Ja, natürlich, der Jesus ist gekommen, um die Gnade zu, sichtbar werden zu lassen, die Gnade zu bringen und um die Sünde auszulöschen, um das Problem der Sünde wegzubringen von der Welt. Aber er hat nicht gesagt, naja, aber damals hat mein Vater das gegeben und heute ist alles anders. Okay? Sondern er tut immer wieder Beispiele aus dem Alten Testament hernehmen und eben als Vorbilder, bzw. als Wahrheit, weil es die Wahrheit ist, den Menschen erklären. Und genauso auch 5. Mose 28. Hey, wenn du heute deine Bibel liest und in 5. Mose 28 bist, dann kannst du zu jedem Vers Ja und Amen sagen. Du kannst bei jedem Vers dir sicher sein, dass ist von Gott, das ist auf jeden Fall auch von Jesus. Ja, wir glauben, ein Gott, der aus drei Personen besteht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt nur einen Gott aus drei Personen und ich kann mir sicher sein, dass es die Wahrheit ist. Alles, was hier steht, ist gut und nützlich. Zur Lehre, sagt die Bibel. Im Neuen Testament Steht im 1. Korinther 11, Abvers 28, Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das heißt, hier lesen wir im Neuen Testament, im Korintherbrief, wir wissen, die Gemeinde in Korinth hat sehr viele Probleme gehabt und ein Problem, das sie hatte, war auch das, das Mahl des Herrn zu feiern. Und sie haben da nicht unterschieden zwischen dem Mahl, also zwischen dem Leib des Herrn und, und äh, dem normalen Essen und Trinken sozusagen. Und was ist die Konsequenz gewesen? Einige von euch sind viele schwache und kranke, deshalb, nicht, das ist die Bedingung, deshalb unter euch sind unter euch viele schwache und kranke und eine beträchtliche Zahl ist entschlafen. Das heißt, es ist sogar so weit gekommen, dass einige sogar sterben mussten, äh, vom, vom Herrn sozusagen umgebracht wurden, weil sie eben so lasch das Ganze angegangen sind, weil sie nicht mehr unterschieden haben. Und dann sagt der Paulus, interessanterweise in Vers 31 im 1. Korinther 11, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das heißt, wenn jetzt ein gläubiger Christ aufgestanden und gesagt hätte, na gut, ich prüfe mich jetzt selber, ist es wirklich biblisch, was ich da mache? Ist es wirklich nicht Sünde oder Sünde, was ich da mache? Und wenn er selber umgekehrt wäre von der Sünde, dann wäre das alles gar nicht passiert dann wäre das alles gar nicht über sie gekommen. Die Kranken und Schwachen und so weiter und so fort. Und leider in den heutigen Gemeinden, ich meine, ich sehe das zumindest, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber es gibt sehr viele Schwache und Kranke heutzutage. Sehr viele Gebete auch für Schwache und Kranke. Ich finde Gebete für Schwache und Kranke in Ordnung. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir unsere Geschwister beten und so weiter. Aber ich frage mich schon, mit was das zu tun hat. Und deswegen wollte ich eben diese Predigt halten. Nicht? Aber wir sehen ja ganz klar im 1. Korinther 11, auch im Neuen Testament gibt es diese Zucht, nicht? so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auch durch Krankheit und, und, und Tod, ja? entschlafen steht hier, vom Herrn, genau wie im Alten Testament. Gehen wir weiter zur nächsten Bibelstelle. Die Geschichte von Annes und Zaphira haben wir schon öfters hier gehört. Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 5, Ab Vers 3 schlagen wir bitte auf. Also der erste Grund, wieso Menschen krank werden, ist, weil sie sündigen. Weil sie sündigen. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Apostelgeschichte 5, 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat das Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Bananier diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied, und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Das ist sozusagen dieser Extremfall, wenn du so willst, von Krankheit. Hey, du bist dann einfach tot. Du fallst um und stirbst das ist, wenn Gott wirklich zornig ist mit dir oder mit den Christen, die gerettet sind sozusagen, wenn sie nicht auf die Gebote Gottes hören, wenn sie anfangen, die Gemeindemitglieder zu belügen, ja, wenn sie anfangen zu heucheln oder wenn sie anfangen, in Sünde zu leben, dann kann es natürlich passieren, dass Gott dich krank macht, haben wir schon gelesen, dass du schwach und krank wirst und keine Kraft mehr wegen irgendwas bekommst, aber auch, dass Gott dich einfach tot umfallen lässt, damit die anderen das sehen und daraus lernen. Okay? Und ich möchte noch einige Beispiele durchgehen. Es gibt so viel im Neuen Testament. Also wir lesen im Johannes 5, müssen ihr es nicht ausschlagen, Johannes 5, Vers 14, das ist der Kranke, der lahm ist. Da sagt der Herr Jesus zu ihm, also danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Also scheinbar hat dieser Lahme, der geheilt wurde, gesündigt. Ja, der hat irgendeine Art von Sünde gemacht und deswegen ist er krank geworden und der Herr Jesus sagt zu ihm, hey, sündige hinfort nicht mehr, damit er nicht noch Schlimmeres widerfahre. Jetzt ist mir mich vielleicht fragen, was kann ihm denn noch Schlimmeres widerfahren? Weil in Vers 5 steht ja eigentlich, es war ein Mensch dort, der 38 Jahre in seiner Krankheit zugebracht hatte. Ich meine, der war ziemlich lang krank. 38 Jahre, kannst du dir das vorstellen? Und, und dann wird er geheilt und sagt der Jesus zu ihm, aber pass auf, sündige jetzt nicht mehr, damit ihr nicht noch Schlimmeres wiederfahre. Also das ist für mich, wenn ich das so lese, eine Warnung, dass mich Krankheit befallen könnte, wenn ich in Sünde lebe, wenn ich Sünden begehe. Die nächste Bibelstelle, da lesen wir im, die lesen wir im Alten Testament, im 1. Könige 8, ihr gemeinsam es gemeinsam wenn ihr möchtet, ist ein bisschen längerer Stelle, 1. Könige 8 im Alten Testament. Schauen wir mal, was der weiseste Mensch auf Erden der König Salomo dazu sagt. Erster Könige 8, ab 37. Das also letzte Mal, ich mich daran also erinnere, dass ich eine Dokumentation geschaut habe über König Salomo, war in meiner Kindheit, auch damals hat man gesagt, das ist der weiseste Mann. Also Vielleicht auch für die Welt interessant an dieser Stelle, diese Stelle hier zu lesen. Erster Könige 837: Wenn eine Hungersnot im Land herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Kornbrand, Vergilben des Getreides, Heuschrecken und Fresser auftreten werden, wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit auftritt, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel, in deiner Wohnstätte und vergib und greife ein und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst. Also Salomo, der Mensch, der uns die Sprüche gegeben hat, der Mensch, der uns Prediger gegeben hat, wo so viel Weisheit drinnen sind. Wenn du weiser werden willst, lies die Sprüche, lies äh, äh, Prediger. Und er sagt hier: Es ist sein Urteil, also er betet gerade zu Gott und bittet den Herrn: Hey, wenn eine Krankheit kommt, wenn eine Plage kommt, ja, dann bitte vergib und schau nach ihren Wegen sozusagen. Also, wenn sie umkehren, sagt er im Endeffekt, nicht? Weil, wenn sie nicht umkehren, dann gibt es natürlich auch keine Vergebung in dieser Sache. Und das ist, also, dieses sehen wir überall in der Bibel. Wir haben so viele Beispiele, ich habe nicht einmal angekratzt, die Reste, ich glaube, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber es gibt viele Beispiele mehr im Alten und Neuen Testament, wo Krankheit ganz klar als Folge von Gott produziert wegen der Sünde. Und unser heutiger Bibeltext war Jakobus 5. Also im Vers 14 von Jakobus 5 steht was Ähnliches. Er sagt hier nämlich, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das heißt, hier hat diese Krankheit, diesesjenigen, der vielleicht krank ist oder werden könnte, steht es nicht dabei, dass es jemand tatsächlich gewesen ist, aber ich sage, wenn jemand unter euch krank ist, und dann verbindet er diesen Satz mit, die Sünden werden ihm dann vergeben werden, wenn er welche hat. Das heißt, hier geht es um einen, der gesündigt hat und dadurch eben zum Gericht Gottes gekommen ist, dass Krankheit auf ihn gekommen ist. Und so nebenbei, es steht hier, er soll mit Öl gesalbt werden. Ja, ich möchte kurz eine, eine Exkursion zum Öl, äh, zur Ölstelle hier machen. Ähm, dieses Öl ist ein Sinnbild. Es ist ein Sinnbild, also ein Symbol für den Segen Gottes. Oder auch, man kann sagen, ein Symbol für den Heiligen Geist. Okay, das wird auch verglichen im Neuen Testament, dass der Heilige Geist dieses Öl repräsentiert, dieses umgekehrt das Öl den Heiligen Geist repräsentiert, und der auch Heilung wirken kann. Natürlich, wir haben doch gesehen, die ganzen Wunderkräfte in der Apostelgeschichte, nicht, Geschichte, als die Apostel viele Heilungen bewirkt haben und so weiter und so fort. Und hier geht es jetzt nicht um ein wortwörtliches Öl. Und schauen wir uns dazu vielleicht eine Parallelstelle an, in Markus Kapitel 6. Das müssen jetzt nicht aufschlagen, das lese ich einfach vor, das ist ein Vers, Markus Kapitel 6, Vers 12. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also es geht jetzt nicht darum, dass, wir jetzt, dass die Ältesten, oder der Älteste zu einem Kranken nach Hause geht mit einem Kübel Öl ja, und ihn sozusagen bewirft damit. Also, egal ob viel oder wenig oder, oder ein wenig Salbung und so weiter, das ist nicht der, der grundlegende Punkt, weil es steht ja hier, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Es steht nicht, das Öl wird ihn heilen. Okay, Punkt Nummer eins. Es geht nicht unbedingt um das Öl, und, sondern worum geht es hier? Es geht darum, dass das Gebet, wenn, wenn, wenn dieser junge Mensch umkehrt von seiner Sünde und er ruft die Ältesten zu sich und sie kommen dann zu ihm nach Hause, und ihm ist vergeben. Na, wie wird einem vergeben? Indem er die Sünden bekennt. Oder? Das, das lesen wir ja äh, im, im 1. Johannes, ähm, Kapitel 1, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Oder? Das heißt, dieserjenige hat scheinbar seine Sünden bekannt, er ist umgekehrt von der Sünde, aber er wurde vorher gezüchtigt dafür. dafür, ähm, dafür und jetzt kommt der Älteste nach, zu ihm nach Hause und sie beten eben für ihn. Und dann wird dieses Gebet des Glaubens den Kranken heilen. Ähm, ein weiterer Hinweis, wieso es hier nicht direkt um, um Öl geht, ja, das lesen wir auch im Alten Testament. Also nur ein kurzes Beispiel. Im 5. Mose 11 oder auch andere Stellen reden immer davon, dass Öl, das Most und der Korn ist sozusagen das Symbol für, das Segen, für den Segen Gottes. Und wenn es fehlt, wenn Gott das wegnimmt, dieses Öl und den Korn und den Most, dann ist meistens das Ganze mit Fluch verbunden. Okay? Also das Öl ist hier ein Sinnbild für den Heiligen Geist, für, für, dieses, für diese Heilung, die hier passiert, für dieses Gebet, durch, durch das Gott dann wirkt, durch seinen Geist und weniger, dass wir jetzt Menschen mit Öl bespritzen und so weiter und so fort. Wieso sind jetzt die Ältesten involviert, ist die Frage in dieser Stelle. Nicht? Da ist jemand, der ist krank, der hat gesündigt, der liegt gerade im Bett von mir aus oder sitzt auf dem Sessel und der Älteste geht hin und betet für ihn. Wieso, wieso müssen, muss jetzt der Älteste zu ihm nach Hause gehen und, 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 und dort für ihn beten, damit er geheilt wird? Weil es hier um Sünde innerhalb der Kirche geht. Es geht hier nicht um eine persönliche Sünde zwischen mir und Bruder Eschi zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Oder zwischen mir und irgendeinem anderen Bruder. Sondern es geht hier um eine Sünde, die in der Kirche passiert ist. Die andere Gemeindemitglieder betroffen hat. Und deswegen soll auch die Ältesten rufen und sie sollen für ihn beten. Wer weiß, vielleicht, vielleicht hat der Mensch durch eine Sünde, die er getan hat, andere Gemeindemitglieder ja, irgendwie verletzt. Vielleicht ist dieser Mensch durch Heuchelei oder vielleicht durch Unzucht aufgefallen ja, unter Geschwistern. In den heutigen Gemeinden ist das sehr üblich, ja, das sage ich gleich dazu. Also du wirst kaum eine Kirche finden, wo noch nicht sozusagen das Ganze zur Regel geworden ist. Es wird zwar nicht schön gesehen, aber es wird auch ignoriert, leider. Ja. Vielleicht hat er gegen die Ältesten gesündigt. Vielleicht hat er gegen äh, 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 den Ältesten schlecht geredet oder ihn fertig gemacht, vor, vor den anderen und so weiter und so fort. Wer weiß. Vielleicht hat er gegen die Leiterschaft gelästert und ihre Entscheidung vor den Kirchenmitgliedern schlecht gemacht. Kann auch sein. Kann, das kommt vor, oder? Ähm, wir wissen aber, wie das geändert hat im Alten Testament, oder? Als Kaleb und Josua die einzigen waren, die dann sozusagen mit Mose gegangen sind und der Rest hat das Volk schwach gemacht oder ängstlich gemacht. Oh, die sind so groß, wir können nicht gegen sie kämpfen, sie sind zu stark für uns. Und we, we, wem hört das Volk zu, wenn, wenn zehn Leute äh, sagen, na, wir können es nicht und zwei Leute sagen, los, wir gewinnen den Kampf. Na, sie gehen mit den zehn, nicht? Deswegen steht auch in der Bibel, wir sollen nicht der Menge folgen. Das ist in den Sprüchen. Also, das Problem ist, wenn so etwas passiert, wenn irgendwer aufsteht ja, und meint, hey, da, weißt du was, du machst alles falsch, ich mach's besser, besser. Okay? Dann ist von der Gemeindezucht äh, sehr schwierig abzusehen. Das, das geht nicht. Man kann das nicht einfach ignorieren. Okay? Und äh, die Bibel ist voll davon, dass es Ordnung gibt, dass es äh, eine Art, eben, es steht, im 1. Korinther 14 steht das nicht, das alles soll ordentlich vonstatten gehen. Also es kann nicht einfach jeder meinen, hey, weißt du was, ich bin jetzt drei, viermal dabei, weißt ich, ja, ich übernehme das Ganze einfach. Ich, ich, ich mache das einfach auf meine Art und Weise. Ich kann es einfach besser. Nicht und der oder der Leiter ist schlecht und was weiß sich was und ja, es wird nicht funktionieren auf da. Das ist keine das ist nicht ordentlich. Und weißt du auch deshalb kann natürlich der Herr, äh, wie gesagt, wir wissen nicht bei dem was bei, bei dem Kranken da los war, aber der Herr wird auch sowas nicht nicht einfach stehen lassen, dass wir nicht ohne Konsequenz bleiben. <lacht> Nun, aber man muss auch dazu sagen, ja, also wenn derjenige es, ja, sich verändert oder sich bessert, die Sünden bekennt, dann wird ihm natürlich vergeben werden, ist eh klar. Ja, also wir sind natürlich vergebend und, und, und wir lieben die Menschen, wir lieben vor allem unsere Brüder und Schwestern, aber gewisse Dinge kann man halt nicht tolerieren. Also was können wir daraus lernen aus dieser Stelle? Wir können daraus lernen, wir haben gesehen, da ist jemand, der krank ist wegen einer Sünde, er ruft den Ältesten, so sich nach Hause. Und ihm wird vergeben. Das heißt, er hat scheinbar seine Sünden bekannt. Im 1. Johannes 1,9 steht das. Wenn jemand seine Sünden bekennt, so wird ihm vergeben. Und dann wird er geheilt. Okay, was können wir jetzt daraus lernen? Die Autorität der Ortsgemeinde. Die Autorität der Ortsgemeinde. Ich muss ein bisschen abschweifen von, der, von, der, von den Krankheiten. Ich komme wieder zurück. Keine Angst, es dauert nicht so lange. Wir können aus dieser Stelle ganz klar die Autorität der Ortsgemeinde erkennen, und wir lesen davon im Johannes Kapitel 20, ab Vers 22, ich lese das vor. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie Behalten. Und das Ähnliche steht in Matthäus 18, 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und es ist erstaunlich, wie gewisse katholische Obrigkeiten und Priester und, und Päpste diesen Vers lieben, oder? Die lieben diesen Vers. Schau, welchem, du, welchem wir die Sünden vergeben, den sind sie vergeben. Und die nehmen das, die nehmen das, auf, die glauben, das ist auf die bezogen obwohl sie gar nicht gerettet sind, obwohl sie gar nicht den Heiligen Geist haben. Und, 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 dann, und der Priester sagt dann, schaut, sure, das habe ich auch, ich habe schon öfters Gespräche gehabt mit Priestern, mit diesem Vers konfrontiert und so weiter. Und die kommen dann her und sagen, na, ich kann Sünden vergeben, weil wem ich sie vergebe, den sind sie vergeben und wem nicht, dem halt nicht. Und, und der katholische Priester hat, hat so viel Macht ja, von dem Papst bekommen scheinbar, dass er das kann. Und wenn der Priester dann die Bibel liest, und ich wundere mich immer, was, was, was tun die dann, wenn sie wenn die diese Stelle lesen? Wenn sie dann lesen, äh, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Äh, also auch damals hat man schon verstanden, äh, dass es eigentlich nur Gott Sünden vergeben kann, was kein Widerspruch ist, weil Jesus ist Gott. Okay, er ist der Erste und der Letzte, das Wort wurde Fleisch, ist der Vers, glaube ich, der Monatsvers, das Wort wurde Fleisch, weil unter uns. Und Jesus ist Gott, das ist kein Widerspruch, aber sonst kann niemand Sünden vergeben. Niemand kann Sünden vergeben. Ich kann jetzt nicht zu, einem, zu einer Person hingehen und sagen: Die ist vergeben, ich bin der Priester. Hast du auch was gesündigt? Komm in meine Kammer, nicht? Und, und schauen wir mal, was du gemacht hast. Wir alles wissen, was du da. Und ich weiß vielleicht haben die einfach dieses, dieses Bedürfnis, die Sünden von anderen Menschen zu erfahren. Und ja? die haben eh nichts zum tun den ganzen Tag. Sie ja, dürfen nicht heiraten, das hat man ihnen verboten. Äh, sie lesen irgendwelche komischen Bücher, ja, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Und da hat sie wahrscheinlich gedacht: Okay, ja, dann können wir auch vergeben, dann können wir zumindest was Neues hören. Ja. Dann kommen in meine Kammer sozusagen, ich höre dich und schaue, was Was machst du so in deiner Freizeit? Ne? Was hast du gesündigt? Und dann kann ich dir vergeben. Äh, oder, ja. Ich weiß nicht warum, aber der Priester würde sagen, naja, es stimmt, wer, wer kann uns vergeben, außer Gott, ja, und ich auch. Ja. Das würde der Priester wahrscheinlich sagen. Ich, meine, ich weiß auch nicht. Ja. Hey, diese Verse bedeuten nicht, dass wir Menschen in die Hölle schicken können oder Menschen in den Himmel schicken können, weil wir ihnen ihre Sünden vergeben. Das ist ein falsches Verständnis. Also wir können keine Sünden vergeben, der Priester kann keine Sünden vergeben, niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. Und hier ist nicht die Rede von Heil oder Hölle, okay? sondern eher von, von der praktischen Ortskirche. Also hier geht es darum, dass wenn ein Mitglied in der Ortskirche gegen die Gemeinde sündigt, das herausgeschmissen wird. Ja, bei gewissen Sünden. Ich rede jetzt nicht von, von irgendwelchen Kleinigkeiten. Und es gibt eine Liste davon im 1. Korinther Kapitel 5 zum Beispiel. Da ist eine zusammengefasste Liste. Da kommen aber noch andere Dinge dazu, zum Beispiel eben Unzucht oder Lästereien oder Trunkenbolde und so weiter und so fort. Also es gibt eine gewisse Gemeindezucht. Und ähm, die Gemeinde entscheidet dann eben, ob sie dieser Person vergibt. Aber das heißt nicht, dass diese Person jetzt in die Hölle geht, wenn die Gemeinde sagt, weißt du was, du bist noch nicht bereit, zu uns zu kommen, du hast noch nicht Buße getan von deiner Sünde. Okay? Das heißt, die Vergebung findet lokal in der Ortsgemeinde statt, aber es hat nichts mit Himmel und Hölle zu tun. Okay? Das heißt, wenn es, stelle vor, jemand begeht Unzucht unter uns, Gott bewahre. Und es kommt raus und er will nicht umkehren von der Sünde. Dann wird, die, wenn die Gemeinde davon hört, dann wird es eine Entscheidung geben müssen, die so aussieht: Hey, du kannst nicht mehr zu uns kommen. Es geht nicht. Du musst umkehren von der Sünde. Wenn du nicht umkehrst von der Sünde, dann, dann bleibst du von mir aus zu Hause, geh in eine andere Gemeinde. Geh zu Otter Gasmann. Nein, geh nicht zu Otter Gasmann. <lacht> Ein schlechtes Beispiel. Wir keine schlechten Beispiele als Christen jetzt nennen. Er ist ja kein Christ. Ja, also gehen in eine, von mir als Liberaler, weißt du was, du wirst dort nicht zufrieden sein. Du wirst dort toleriert werden, du wirst nicht offen zu sündigen, wenn du dort hingehst. Aber schau, der Punkt ist der, du kannst nicht in unsere Kirche kommen, wenn du einer dieser Sünden begehst, die, die entscheidend ist, ob du Mitglied sein kannst oder nicht. Und darum geht es hier. Das heißt, diese Vergebung, wem ihr die Sünden vergebt, da geht es um einen pedophilen Priester, der jemanden in der Kammer sozusagen zuhört, was er für Sünden begeht in seiner Freizeit und in seinem Privatleben und ihm dann vergibt, sondern es hat damit zu tun, dass die Ortsgemeinde gewissen sturen, Sturköpfe sage ich, oder stolzen Menschen, die nicht um umkehren von der Sünde, sie auszuschmeißen, bis sie umkehren. Also wir vergeben diese Sünde nicht, das ist ein Gebot des Herrn, ja, bist du umgekehrt, bist von der Unzucht oder von der, 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 der Trunkenheit, von deinem Alkohol, und dann kannst du wieder hineinkommen, dann ist die vergeben und dann ist aber auch Schluss mit der Diskussion, wir werden das nicht mehr erwähnen. Okay? Also was passiert ist, ist passiert, du bist umgekehrt von der Sünde und jetzt geht es aber weiter. Darum geht es hier. Und ja, lass, mich eines, lass mich eines kurz sagen, wenn jemand meint, öffentlich die Predigten dieser Kirche zu kritisieren, die Prediger dumm darstellen zu lassen, ja, ähm, weil, es, weil, weil er es halt besser weiß, als der Prediger oder äh, als die Mitglieder oder sonst wen. Weißt du, mh, wird es schwer sein, der Gemeindezucht zu entkommen. Wir hatten neulich einen Superhelden bei uns, äh, der meinte, er hat die Weisheit mit dem Löffel geschluckt. Und er weiß alles besser, muss alle Gemeindeprediger öffentlich kritisieren und zurechtweisen. Ja, vor den Geschwistern und meine Meinung, ich habe das so gesehen, als Idioten darstellen. Ja. Ich habe auch mit ihm telefoniert und alles und ja, keine, keine Erkenntnis da diesbezüglich überhaupt nichts. Und weißt du, er wollte, er wollte uns sozusagen erklären, dass wir keine Liebe haben für die Menschen. Ja, wir sind lieblose Gestalten sozusagen und äh, äh, ja, sind rücksichtslos und, 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 und erzählen alles von der Bibel unzensiert und das, ist zu sehr, äh, das greift zu sehr Menschen an. Naja, wenn, wenn Gottes Wort Menschen sozusagen äh, ja, abstößt, dann werden wir es trotzdem predigen. Und weißt du, es, ich meine, das Wort Gottes ist heilsam für die Seele. Und die Menschen brauchen das Wort Gottes. Ja, es gibt harte Stellen, es gibt auch nicht so harte Stellen, aber beides wird gepredigt. Wir können nicht auf einmal das Wort Gottes zensieren, weil wenn wir das machen, ja, das ist, das ist der erste Schritt, in die Richtung zu gehen, wie die da draußen zu werden. Ja, wie die 0815-Kirchen äh, mit, mit, mit ihren toleranten äh, äh, ja, äh, Predigten und, und Gnade und Liebe und egal, was du machst, ja, du kannst trotzdem machen, was du willst. Ja, ja. Ähm, das ist der erste Schritt äh, in, 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 ja, in den Untergang dieser Kirche, sage ich. Es ist der erste Schritt. <lacht> Weißt du, es ist keine gute Idee, das zu tun und auch, wir sollen es, ja, wenn, vielleicht wenn jemand von, von, von uns jetzt hier auch diese äh, Lehre noch nicht gezogen hat, ähm, äh, gewöhnt ihr das an. Also dieses Verhalten ist spalterisch. Es ist spalterisch. Weil was ist, wenn jetzt wirklich jemand aufsteht und sagt, ich sehe das anders und drei Leute haben Sympathien mit dem und sagt, äh, okay, weißt was, er ist ja halt, halt so lieblos und böse, ich komme nicht mehr. Okay. Und die drei sagen, weißt du was, der hat recht, wir gehen mit ihm mit. Nicht das? das ist spalterisch. Nur weil, weil dieserjenige stolz ist, <lacht> zu stolz ist dass er mal runterkommt von seinem so hohen Ross, ja. Meine Mutter hat immer gesagt, die hohe Nase, nicht? Als ich jung war, wie so stolz war, stur war, du hast eine hohe Nase, nicht? Du musst runter mit der hohen Nase jetzt, okay? Und, und, hey, wenn das nicht geht, weißt du, wenn jemand spalterisch ist, wenn jemand hineinkommt und, und spalten will und, und, nur zerstören will, nicht aufbauen will, ist das der falsche Ort. Und dann wird wird's Gemeindezucht geben. Ähm, es wäre nichts dabei gewesen, diese Kritik persönlich zu äußern. Weißt du, es ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe, auch schon, ich habe schon so viel Kritik in meinem Leben bekommen, ich kann nicht mehr zählen. Ja. Ich kann es nicht noch mal zählen. Ich rede jetzt nicht nur von der Kirche jetzt äh, und den Geschwistern und so weiter. Ich finde das in Ordnung, wenn, wenn jemand nachher dann zu mir kommt und sagt, die, äh, wie hast du was gemeint? Ich, äh, hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Sage, kein Problem, ich erkläre das gerne. Ich entschuldige mich auch gerne, wenn, mir, wenn es wirklich zu Unrecht passiert ist, entschuldige ich mich auch gerne. Es ist überhaupt kein Thema. Aber, aber, aber der Punkt ist, es wäre besser gewesen, es wäre demütiger gewesen, es wäre ordentlicher gewesen, ja, nicht sich zur Schau zu stellen und zu sagen, Schau, ich weiß alles besser und ich schreibe das alles öffentlich und jeder soll es sehen. Schaut, wie gut ich bin, wie ich, wie ich bin eigentlich. Ist jetzt ohne Liebe, nicht? Also, schlechte Idee. Aber zurück zum Thema der Krankheiten. Also, wer Unrecht tut wird es auch empfangen, sagt die Bibel. In Kolosser 3,25, müsst ihr es nicht aufschlagen, ich lese das vor. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat und es gilt kein Ansehen der Person. Was ich damit sagen will, ist, ähm, auch Gottlose werden durch Krankheit bestraft. Ja? Gottlose, die Unrechtes tun, werden durch Krankheit bestraft, wenn sie Gottes Kinder schlecht behandeln. Und zwar vor allem dann, Okay. Wenn irgendwelche Gottlosen da draußen das, das Volk Gottes angreifen oder schlecht machen, weißt du, dann hat Gott ein helles, Ohr, ein helles Ohr. Er schaut ganz genau drüber. Na, woher weiß ich das? Schauen wir uns Apostelgeschichte 12, 21 an. Schaut bitte auf, Apostelgeschichte 12, Vers 21. <lacht> Apostelgeschichte 12, 21. Also Gottlos ist nicht ausgenommen. Gott wird nicht nur seine Kinder züchtigen und bestrafen mit Krankheit, Gott wird auch Strafe üben an den Gottlosen, die Gottes Kinder bedrängen. Apostelgeschichte 12, 21, wir lesen hier, Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief zu ihm, Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Zugleich aber schlug in ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Also für die, die es nicht wissen, ganz am Anfang des Kapitels steht davon, dass der Herodes den Jakobus umbringen hat lassen. Okay? Also einen, einen Christen, einen, einen treuen Christen, der das Evangelium liebt und predigt und Jesus liebt, hat er einfach so umbringen lassen. Und ja, also, was soll man noch dazu sagen? dieser gottlose äh, Herodes hat, so, hat dann sich dann als Gott verehren lassen. Ja? Und die Leute sagen, so, äh, das Geschehen eines Gottes ist das, nicht eines Menschen. Und was, was war, also Gott war schon so zornig mit diesem Herodes, der war, der war gottlos. Und der hat ihn einfach von Würmern zerfressen lassen. Ja. Wie auch immer das jetzt passiert ist und, und wie das ausgesehen hat, ich stelle mir das schrecklich vor, wenn Würmer auf einmal dich vielleicht innerlich ja, in deine, deine Gedärme auffressen oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja. Aber das hört, sich, das hört sich nach einem ordentlichen Gericht an, ja, an die Gottlosen. Ähm, oder auch Sodomiter. Wie schaut es aus mit unseren sodomitischen äh, äh, Herrschaften da draußen? Ja. Also Gott äh, bestraft auch gottlose Menschen. Äh, Sodomiter mit Aids. Ja? Also für Leute, die es nicht wissen, ich glaube, die meisten werden es eh registriert haben, Aids hatte früher einen anderen Namen, okay, und zwar GRID. Ja? Das ist, bedeutet Gay Related Immune Deficiency. Amen. Also damals hat man, noch, ähm, ja, hat man noch dazu gestanden und gesagt, das ist eigentlich eine Schwulkrankheit, ja, das ist eine Homokrankheit. Und heutzutage hat man sich davon getrennt, dass man es nicht so verallgemeinert beziehungsweise nicht so speziell auf diese Gruppe losgeht, wenn man ja nicht diskriminieren möchte und so weiter. Aber nennen wir die Fakten doch beim Namen. Also die Statistiken sprechen für sich. Also bis zu 70% der Neuansteckungen sind nicht bei Heteros. Es ist bei Homos. Okay? Und ähm, ein Grund dafür ist, dass sie so viele Partnerwechsel haben. Ja? Ich meine Partner, kann man das überhaupt so nennen? Oder? Was auch immer, ja. Also, ich stelle mir das schrecklich vor, mit solchen Menschen zu arbeiten. Also, oder solche Menschen überhaupt ja, ansehen zu müssen. Ich meine, ein, ein, ein Bruder im Herrn hat mir neulich eine Geschichte erzählt. Das muss ich jetzt loswerden. Das habe ich jetzt nicht in meinen Notizen drinnen. Aber ich war mit ihm sehen gewinnen. Ich wollte ihm zeigen, wie das funktioniert und so. Und der hat mir dann erklärt, äh, ja, sie haben einen Homo in der Arbeit. Und die Kollegen beschweren sich immer, wieso das so stinkt. Und äh, die Kollegen sagen immer, geh die Hände waschen, bitte. Und dann geh er die Hände waschen. Und nach einer Stunde stinkt es wieder. Und ich will jetzt nicht sagen, nach was es stinkt. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Okay, also es muss, es muss schrecklich sein, mit diesen Leuten zu arbeiten. Das stelle ich mir vor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung sagt dasselbe. Also meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass diese Leute stinken. Die stinken. Und ich weiß nicht, warum... Ich meine, äh, ich, mein, ich kann es mir ausrechnen, aber ich, ich will es mir nicht vorstellen. Versteht ihr, was ich meine? Ich will es mir nicht vorstellen. Was, mach, was machen die eigentlich dort die ganze Zeit, frage ich mich. Ja? Wenn drei, vier Kollegen alle zwei Stunden einen, einen Schwulen ermahnen müssen, sich die Hände zu waschen. Der, der hat kein Verständnis von Hygiene. Okay, für das, was er macht, hat auch mit Hygiene nichts mehr zu tun. Ja, in seiner privaten Zeit. Also Gott bestraft natürlich Homosexuelle auch mit Aids. Und das ist Faktum. Ich, ich, ich kenne kein Institut, welches andere Zahlen hergibt. Ja. Es gibt keins. Überall. Du kannst auf statistika.com gehen. Du kannst zu den Universitäten direkt gehen. Die Statistiken sind klar und deutlich. Und dass man das so verschweigt heutzutage, naja, wieso wohl? Ähm, aber abgesehen jetzt davon. Also Gott bestraft Gottlose und wir können uns sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand uns bedrängt, okay, wenn wir eine schlechte Zeit haben, wenn, wenn wir bedrangsaliert werden von unseren vielleicht weltlichen Nachbarn oder von, von, von unseren weltlichen Arbeitgebern und so weiter und so fort, weil wir die Wahrheit predigen oder weil wir mit Jesus gehen, dann können wir wissen, dass der Herr auf jeden Fall eine Strafe für diese Personen hat. Ja, das können wir mit Sicherheit wissen. Die Bibel sagt, der Herr sagt, ich werde bedrängen, die dich bedrängen. Okay. Und wir können uns sicher sein, Gott schaut nicht einfach nur so zu. Ja, manchmal ist Gott noch gnädig und wartet zu, aber zu bestimmten Zeit schlägt er ein. Er schlägt ein. Und wir werden Gerechtigkeit erfahren. Also, wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst, wart's ab. ab. Der Herr wird sich schon zeigen. Ja, Geduld. Ist einfach geduldig. Also, der erste Grund haben wir gehört, ist natürlich, dass Gott Menschen züchtigt, vor allem seine Kinder durch Krankheiten, wenn sie ungehorsam sind, wenn sie die Worte dieses Buches, dieses Gesetzes nicht halten. Und ich rede jetzt davon, dass gewisse Menschen eben absichtlich ja, sündigen. Wenn jemand unabsichtlich einen Fehler begeht und er wusste es zuvor nicht, denke ich schon, dass Gott gnädig ist, aber der Herr wird schon dafür sorgen, dass er das dann erfährt, dass es Sünde ist. Und vor allem, hey, wenn, wenn wir in dieser Kirche hier sind, wenn jemand Teilnehmer des Gottesdienstes ist, entweder vor Ort oder online, dann wirst du auf jeden Fall erfahren, was Gottes Wille ist und was Sünde ist. Und deswegen, wenn du das weißt und du tust trotzdem die Sünde, na, dann kannst du nicht damit rechnen, dass Gott einfach so zusieht, sondern er wird dich vielleicht mit Krankheit bestrafen. Aber er straft auch natürlich Gottlose, wenn sie uns bedrängen. Der zweite Grund, wieso es Krankheiten unter uns gibt, sind Prüfungen vom Herrn. Prüfungen vom Herrn. Wir lesen davon in Hiob Kapitel 1, Vers 1. Hiob 1, Vers 1. Ich lese den einen Vers vor. Es war ein Mann im Land Us, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Was für ein wunderbares Zeugnis, wenn ich diesen Vers lese. Gleich der erste Vers. Nicht, als ob irgendeine Vorgeschichte war oder äh, irgendwas Bösartiges davor oder, das ihn gebracht hätte, das zu tun. Nein. Vielleicht der es war ein Mann im Landus, der hieß Hiob, der war untadelig, der war rechtschaffen, der Gott fürchtet und das Böse mit. Mein wunderbares Zeugnis. Was wollen wir noch, oder? Das streben wir alle an, hoffentlich. Das ist unser Ziel, ja? so wie Hiob zu sein. Aber leider lesen wir auch davon, dass Hiob geplagt wurde vom Herrn. Er wurde sozusagen unter Prüfung gestellt, er hat vielerlei... Krankheiten bekommen. Nicht nur das, er hat sogar seine ganzen Kinder verloren. Er hat seine ganzen, seinen ganzen Besitz verloren. Das Einzige, was ihm übergeblieben ist, ist seine Frau, die zu ihm gesagt hat, ich kann deinen Atem nicht mehr riechen, weil er stinkt. Ja? Offensichtlich, weil er sagt, sogar meine Frau ist mein Atem zuwider. Also kann man das daraus schließen. Sie hat es ihm wahrscheinlich gesagt. Ja? Ähm, der Punkt ist der, der Hiob hat sehr viel gelitten, er hat sehr viel verloren, er hat sehr viel Prüfung äh, dulden müssen von dem Herrn, aber sein Ende ist zum Guten gekommen. Gott hat ihn noch mehr gesegnet am Ende, als wir am Anfang. Also, er hat dann die schönsten Töchter gehabt, nicht? Im Land heißt es. Also, wurden keine schöneren Töchter gefunden. Und also, der Herr hat ihm alles wieder vergolten, Ja? Mehrfach. Und nicht nur einfach. Das heißt, wir sehen im Beispiel von Hiob, ja, er hat diese ganzen Krankheiten bekommen, er hat, er hat sich überall kratzen müssen, es waren überall offene Wunden und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages hat er die Prüfung bestanden. Also Gott hat ihn da herausgeführt, Gott hat ihn äh, ähm, natürlich auch ein bisschen Zeug gewesen, weil er dann am Ende ein bisschen ungeduldig geworden ist. Ja. Wir alle werden ab und zu mal ungeduldig. Aber der Punkt ist, im Großen und Ganzen passt es. Ja, er, er ist durchgegangen durch die Prüfung und der Herr hat ihn wieder rausgebracht, ja, mit allen seinen Schwachheiten natürlich. Das heißt, es kann natürlich sein, dass auch unter uns jemand ist, der so wie hier leidet. Der auf einmal ja, irgendwelches Unrecht erleidet oder irgendwelche Krankheiten auf einmal hat und er versteht nicht warum. Er sagt, Gott, warum? Ich habe noch nichts gemacht. Ich bin unterlich Ich bin wie Hiob gewesen. Ich bin unterlig Ich bin rechtschaffen. Ich habe Gott gefürchtet. Ich habe das Böse gemieden. Wieso bin ich krank? Es kann passieren, dass jemand das hat. Ja? Ich mein, Gott sei Dank habe ich es noch nicht gehabt. Äh, einfach so, von heute auf morgen, so wie Hiob. Äh, Gott sei Dank habt ihr es hoffentlich noch nicht gehabt und so. Aber es kann passieren, dass Gott uns prüft. Dass Gott sehen will, hey, wie sehr lieben wir ihn. Hey, wie sehr vertrauen wir ihm, hey, wie viel Schmerz bin ich bereit auszuhalten und Gott nicht sozusagen äh, irgendwie schlecht zu begegnen oder zu lästern oder sonst etwas. Ja? Und wenn du das Buch Hiob gelesen hast, ja, ist es aber trotzdem so am Ende des Tages, ich weiß, es hört sich immer leicht an von dem, der es nicht hat, aber es ist, das, das ist die Wahrheit, Hiob ist es am Ende besser ergangen als sie vorher und er ist nicht gestorben. Gott hat ihn durchgebracht durch diese Prüfung. Und dann können wir uns trösten. Wie gesagt, ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Aber was ich sagen kann, ist, dass Gott seine Kinder prüft durch Krankheit. Und wenn du eine schwere Krankheit hast, sagen wir ja, jemand hat Krebs. Okay, jemand hat Krebs und ähm, er hat immer gesund gelebt. Also er hat nie was verbrochen auch. Er ist auch ein Christ. Ja. Und ähm, geht auch in eine Gemeinde und geht auch Seelen und alles hat auf einmal Diagnose Krebs. Weißt okay. also, wenn jemand so eine schwere Krankheit hat und er hat ein gutes Gewissen Gott gegenüber und das Gewissen verurteilt ihn nicht und er hat nicht gesündigt und er weiß jetzt nicht von einer Sünde, die er begangen hätte, die, die das vielleicht gebracht hätte. Okay. Aber er hat eifrig dem Herrn gedient und er kann sich seine Krankheit nicht erklären, ja dann soll er gewiss sein, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Die Bibel sagt, wenn wir Gott lieben, dann ist alles zum Besten, mit oder ohne Krankheit. Okay? Mit oder ohne diese harte Prüfung. Und was heißt es, Gott zu lieben? Was heißt es, Gott zu lieben? Johannes 14, 15, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Okay. Das heißt, wenn jemand diese Krankheit hat und er dient dem Herrn, er geht Seelen gewinnen, er liest seine Bibel, er geht zur Gemeindeversammlung, er, 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 macht, er macht das Programm mit, ja, er ist demütig, er ist hilfsbereit von mir aus auch noch, alles Mögliche, was du dort aufzählen kannst. Er ist untadelig und er hat so eine Krankheit, es dient zum Besten. Weil sonst, sonst hat Paulus hier Unrecht. Also sonst, wenn Paulus dann sagt, die, die Gott lieben, all Dinge zum Besten dienen. Wenn das nicht zum Besten dient, ich glaube, wenn, wenn der dann geheilt sein wird, dann wird er viel stärker sein im Glauben als wie vorher. Er wird durch diese... Durch diese, durch diese schwere Zeit gehen, er will sich viele Dinge fragen und nicht verstehen, er wird in Gottes Wort forschen, Gott, wieso passiert mir das, Hilf mir das zu verstehen, er lernt einfach, Gott mehr zu vertrauen. Und am Ende kommt er durch, er wird wieder gesund und er ist viel stärker im Glauben, hey, so eine Krankheit kann diesen Menschen nicht mehr ausschalten, würde ich sagen. So eine Krankheit kann den nichts mehr anhaben, wenn der in seiner Krankheit Gott dient und ihm die Ehre gibt. Ich meine, das ist ein sehr großer Glaube. Die Menschen da draußen verstehen das nicht. Die Menschen werden sagen, was ist mit dir los? Ja, du bist, du hast, du hast Krebs. Du, du stirbst bald. Du dienst dem Herrn trotzdem. Du gibst alles, 100% Prozent. Und deine Antwort lautet: Ja, ich vertraue dem Herrn. Er weiß schon, was er zu tun hat. Er weiß schon, was er mit mir macht. Okay. und wenn ich sterbe, dann bin ich im Himmel. Dann, dann sehe ich den Herrn. Dann sehe ich die anderen Geschwister, die, die schon dort sind. Mir ist ja auch wunderbar. Ich weiß. Es ist vielleicht menschlich gesehen schwierig, weil wir das, dieses Fleisch haben. Wir wollen natürlich länger leben auf der Erde. Aber am Ende werden alle sterben. Aber am Ende des Tages ist sein Glaube dann größer als wie eines normalen, durchschnittlichen Christen. Ja, den größeren Glauben. Nun, wir lesen im Johannes Kapitel 9, schlatscht Sie bei Johannes Kapitel 9 auf. Johannes Kapitel 9. Also wir können nicht immer verstehen, wieso jemand jetzt unbedingt krank ist. Das können wir nicht. Wir können nicht alles erklären. Wir können nicht auch nicht ins Herz hineinschauen bei jedem. Wir können nicht überall wissen, was Gott, sein Plan ist in dieser Hinsicht. Deswegen haben wir gedacht, ich lese diesen Vers vor. Johannes 9, Vers 1. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist? Er... Oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Also, als ich diese Stelle gelesen habe, dachte ich mir, Moment mal, was, was, was ist das für eine Frage, die die Jünger hier eigentlich stellen? Sie sagen nämlich, Rabbi, wer hat gesündigt? Sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Moment mal, wie soll der gesündigt haben? dass er blind geboren wurde. Also, <lacht> versteht Sie, was ich meine? Also, Sie sagen, er hat gesündigt, deshalb ist er blind geboren worden. Wie geht das? Okay. Nun, vielleicht haben Sie gemeint, ähm, nachher dann, als er größer geworden ist, Gott wusste, dass er sündigt und deswegen hat er ihn vorher schon bestraft. Aber ich glaube das nicht. <lacht> okay. Das ist ein bisschen komisch. Also, Gott Gott, ist natürlich, Gott wird bestrafen, wenn die Sünde vollendet ist. Im Jakobusbrief steht das nicht. Wenn die Sünde gebierde, gebierde, vollendet ist, dann kommt das Gericht sozusagen. Also Gott hat es nicht im Vorhinein gesehen, okay, der wird 15 Mal lügen und ich bestrafe ihn jetzt schon dafür, bevor er geboren ist. Okay? Also ich glaube das nicht. Aber seine Antwort ist, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Also ich glaube. Dass dieser Mensch so von Gott gemacht wurde, dass er blind ist. Er wurde schon so erschaffen, er wurde schon so im Mutterleib gemacht, dass er blind ist, weil er sagt, an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Weil später lesen wir in diesem Kapitel, dass dann Jesus ihn heilt. Okay, er nimmt dann so einen Brei vom Boden und wischt es auf sein Auge und er wird dann sehnt. Und dann kommt er zu den ganzen Schriftgelehrten und sie fragen ihn aus, wie ist das passiert, wie bist du wieder gesund geworden? Und er hat ganz klar bezeugt von dem, der ihn geheilt hat. Okay, dass er sozusagen der, 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 wie sagt das, ein Prophet ist. Und, er, und, und dann hat er gefragt, wollt ihr auch seine Jünger sein und so weiter. Und im Endeffekt, er war ein riesengroßes Zeugnis. Also er war sein Leben lang blind und Jesus hat ihn geheilt. Ich meine, wie schön ist es, wenn der Herr Jesus dich dann vor Ort heilt ist doch wunderbar, du siehst, das Erste, was du im Leben siehst, ist nicht dein Vater oder deine Mutter oder irgendwas anderes, sondern dein Herrn Jesus. Okay, das ist doch wunderbar. Und nicht jeder hat sein so Zeugnis, ja, dass, dass er das sagen kann, hey, ich, ich habe das Erste, das Jesus gesehen. Und im Endeffekt war er ein riesengroßes Zeugnis auch für die ganzen Schriftgelehrten, für die ganzen Verworfenen da drüben, äh, bei den Schriftgelehrten, die ihn dann in Frage gestellt haben. Also wir wissen nicht immer von vorn ähm, warum jemand krank ist. Also seine Eltern haben sich wahrscheinlich gedacht, sich Vorwürfe gemacht, sagen, wieso ist er krank geworden? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Vielleicht hat uns Gott bestraft oder keine Ahnung was. Ja, was, weiß du was sie sich gedacht haben? Nicht? Die Jünger haben geglaubt, dass seine Eltern vielleicht schuld sind dran. Ähm, das war scheinbar ein Glaube, den man hatte, sozusagen, dass wenn ich sündige, dass mein Kind bestraft wird. Ähm, aber die Bibel sagt eigentlich, die Söhne sollen nicht für die Väter bestraft werden, und umgekehrt auch nicht. Ja, Jeder soll für seine eigene Sünde sterben. Und manchmal versteht man einfach Dinge nicht. Ja, manchmal kann man sich Dinge nicht erklären, wieso ist der Blind geboren, wieso ist der taub geboren und so weiter und so fort. Und, aber nachher dann, also später als er alt geworden ist, hat man es dann verstanden. Die Jünger haben es dann verstanden. Okay, die Werke Gottes sollen immer offenbar werden. Und ich möchte dazu den Psalm 139 lesen. Den habt ihr hoffentlich alle schon auswendig gelernt. Psalm 139. Psalm 139, schaut im Psalm 139 auf. Ab Vers 13. Psalm 139. <lacht> Ab Vers 13. Sagt der David, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also der Herr Jesus wusste natürlich, dass er diesen Blinden heilen würde, und es war nicht wegen einer Sünde, die er begangen hat, oder wegen der Sünde seiner Eltern, dass er so geboren wurde, sondern damit eben dieses Wunder vor den Menschen sichtbar wird auch und die Menschen zum Glauben kommen. Also wie viele Menschen, die das gesehen haben, sie werden wohl zum Glauben gekommen sein. Oder auch beim Lazarus, der tot war, nicht? und Jesus hat ihn auch verweckt, von den Toten vor den Menschen, da heißt es dann auch, dass viele wegen ihm zum Glauben gekommen sind. Also der hat wahrscheinlich... Äh, Weiß nicht, Hunderte, wenn nicht Tausende, dadurch gerettet, nur dadurch, dass er blind war und jetzt geheilt wurde. Weil die Menschen dadurch aufmerksam geworden sind, auf Jesus gesagt, das, das muss der Retter sein, das muss der Messias sein, nicht? Sie sind zum Glauben gekommen. Und die Pharisäer sagen dann in Johannes 9,16, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Das heißt, sogar unter den Pharisäern gab es dann Spaltungen diesbezüglich. Und wir wissen auch von anderen Stellen der Bibel, dass einige Schriftgelehrten gläubig wurden an Jesus, aber es nicht bekannten, weil sie die Ehre der Menschen suchten, nicht die Ehre Gottes. Sie hatten Angst, aus den Synagogen ausgeschlossen zu werden. Deswegen haben sie nichts davon gesagt, dass sie eigentlich an Jesus glauben. Aber auch unter den Pharisäern sind einige wohl dadurch zum Glauben gekommen oder haben zumindest darüber nachgedacht. Also jetzt gehört der erste Grund, ähm, wieso Krankheit unter uns ist, ist die Sünde. Weil wir sündigen, weil wir nicht auf Gottes Wort hören, bewusst nicht auf Gottes Wort. Und ich betone das Wort bewusst. Und auch wenn wir unbewusst drauf nicht darauf hören, kann es natürlich passieren, wenn der Herr ähm, sieht, okay, ähm, dass jemand einfach nicht irgendwie einsichtig sein möchte, zu bekennen, dass es Sünde ist. Okay? Diese Diskussion hatte ich auch in meinen in, in meine jüngeren äh, Jahren dass man gewisse Dinge nicht als Sünde sieht oder als Sünde sieht. Also gebe ich ein Beispiel, damit ihr nachfolgen könnt. Ähm, Frauen und Hosen. <lacht> ähm, viele Gemeinden machen daraus, wie soll ich sagen, sie, sie schwächen es ab, sie schwächen dieses Gebot ab und sagen, dass, äh, es gibt auch Frauenhosen, nicht? es gibt diese breiteren Frauenhosen. Und das ist auch schon nicht Kleidung von Männern, nicht? Weil ein Mann könnte ja keine Frauenhosen anziehen. Doch, kann er. Ich habe das schon mal in, in, meiner, in meiner Arbeit, als ich 16 Jahre alt war, habe ich beim Birking gearbeitet, Samstags Samstagskraft, habe meine 220 Euro verdient im Monat, nicht? War stolz drauf und so. Und da gab es keine Männerhosen mehr. Okay? und ich musste aber arbeiten. 10 Uhr Dienst Dienstbeginn, ich musste anfangen, ja? und mein Chef hat dann gesagt, es gibt noch Frauenhosen. Und dachte ich mir, okay, ja, dann sehe ich es halt an. Was soll ich tun? Das ist der Chef. Ne? Ich wollte endlich mein Geld verdienen. nicht? Aber es gab, es wurden, sie wurden bestellt, aber sie sind noch nicht gekommen. Aber weißt du was? Es ist egal, ob Frauenhosen waren. Sie schauen trotzdem wie Hosen aus. Sie schauen ganz genauso aus wie die Männerhosen. Außer, dass dieses, dieser Knopf auf der anderen Seite war. Wer interessiert, den sieht eh keiner. Okay? Da ist ein Gürtel drüber. Also egal, ob Frauenhose oder Männerhose. Okay, aber nein, nein. Es geht um diese breiten, Bruder Um die diese ganz breiten Hosen. Denke mir... Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Frau sehe, die mit diesen breiten Hosen so ganz dicht an den, also ganz fest an den, das, das schaut doch bekloppt aus, oder? Die bewegt sich und überall, überall, wo sie sich hinbewegt, sieht man dann alles. Also die ganze Form, was sie da herumgeht und so. Ich muss das sein? Muss das sein? Und, aber egal, jetzt, ich meine, sie versuchen das irgendwie zu begründen, im Endeffekt. Aber das ist ein Vers, wo sie dann sagen, okay, ähm, ja, das sind halt Meinungen. Ja, wir haben diese Meinung, ihr habt eure Meinung und so weiter. Aber ich, ich sage trotzdem, man muss das Wort Gottes auch in diesen Versen ernst nehmen. Man muss das Wort Gottes in allen Versen ernst nehmen und ähm, man sollte da auch keine Kompromisse machen. Deswegen ist es wichtig, dass der Pastor einer Gemeinde, der legitime Pastor einer Gemeinde, aufsteht, und auch diese Verse hernimmt, die ganz klar Gebote Gottes sind im Alten Testament und im Neuen Testament. Es ist nicht so, dass das alles vom Neuen Testament gepredigt wird. Es gibt doch Stellen im Neuen Testament, die nicht gepredigt werden. Ja? Zum Beispiel, dass eine Frau tut, ich habe ich habe so ein bisschen mit den Frauen, dass eine Frau keine kurzen Haare haben soll. Ich meine, wer würde diesem Vers widersprechen im ersten Korinther 11? Also ich kenne keinen legitimen Pastor auf dieser Welt, der gerettet ist und diese Stelle dann liest und sagen würde, alle Frauen sollen kurze Haare haben. Okay? Okay. Das wäre sündhaft. Das wäre Sünde. Und weißt du, wenn du bewusst gesündigst, auch in dieser Sache, ja, oder auch in der, in der Hosensache, oder sonst etwas, ja, dann, dann <lacht> der Herr wird nicht wohlgefallen das ist ein Gräuel, sagt die Bibel. Ja, dass ein Mann Frontkleider anhat und eine Frau Männerkleider. Männer sozusagen. Es ist ein Gräuel für den Herrn. Es ist nicht jede Sünde, wo der Herr sagt, dass es ein Gräuel ist. Bei dieser schon. Also der erste Grund haben wir gesagt, Sünde. Der zweite Grund ähm, haben wir gesagt, ist äh, die Prüfung. Also Gott prüft seine Kinder durch Krankheit. Und der dritte Grund ein wesentlicher Grund, es gibt natürlich auch mehr Gründe, aber ich habe jetzt diese drei wesentlichen Gründe hergenommen. So einfach, wie es klingt, Verkühlung zum Beispiel, also ich glaube schon, dass es möglich ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo zu einer Veranstaltung geht und jemand ist krank und man ist sich halt ein bisschen zu nahe, nicht, es ist zu wenig Platz, ja, die Sätze sind alle zu sehr aneinander, dann kann man sich auch anstecken. Ja, diese Viren, die fliegen ja durch die Gegend, nicht? seit Corona wissen wir das, <lacht> dass die irgendwo in der Luft sind und dann kriegt man es halt, dann ist man halt zwei Wochen krank. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt dann nur zwei Wochen krank bin, der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich dann im Bett Fieber habe, ist: habe ich was falsch gemacht? Was ist passiert? Okay, ähm, habe ich was übersehen? Oder ich fange an nachzudenken: wieso bin ich krank? Weißt du? Und ich fange auf einmal an: das hatte ich sehr oft, als ich weniger Bibel gelesen habe und weniger gebetet habe auch ist mir das sehr oft passiert auch, dass ich dann darüber nachgedacht habe, ich, ich sollte eigentlich mehr beten, ich sollte eigentlich mehr Bibel lesen. Das ist auch eine gute Zeit, um nachzudenken, wenn man dann wirklich krank im Bett liegt. Ähm, dann ist Zeit dafür, ja, dich zu hinterfragen sagen, okay, jetzt bin ich krank, jetzt kann ich gar nicht arbeiten. Sagen wir, du bist arbeitssüchtig. Es gibt Menschen, die sind arbeitssüchtig. Die können nicht mehr weg von der Arbeitsstelle. Okay? Da gibt es einige davon. Und die wollen alles, auch wenn sie zu Hause sind, dann müssen sie auch irgendwas für die Arbeit machen. Okay, ich gebe zu ich habe auch mal solche Phasen gehabt. Aber das macht schon einen ein bisschen kaputt im Kopf. Wenn du dann um 6 Uhr in der Früh arbeiten gehst und um 15 Uhr fertig bist und dann fangst du um 16 Uhr wieder an zu Hause, nur damit das Projekt fertig ist und um 23 Uhr bist du fertig, das macht dich ein bisschen krank im Kopf. Ja? Und wenn du dann krank bist, solltest du dich hinterfragen, ähm, vielleicht hätte ich ein bisschen Zeit für Gottes Wort nehmen sollen. Vielleicht hätte ich ein bisschen Zeit für, 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 für die Gemeinde nehmen sollen. Für meine Brüder und Schwestern. Für Sehen gewinnen. Sehen gewinnen. Also es ist ein guter Hinweis, sich zu hinterfragen, vor allem, wenn man auch die Zeit dazu hat, vor allem nochmal das Wort Gottes aufzuschlagen. Wenn du weißt, dass du ein schlechter Bibelleser bist, ja, dann muss Gott vielleicht diese zwei Wochen Krankheit auf dich bringen, damit du ein bisschen Zeit hast fürs Bibellesen. Wer weiß. Okay. Also Verkühlung durch andere Kranke mit Virus oder Bakterien, offensichtlich, passiert. Passiert auch in der Schule, so nicht mehr, gesagt, auch im Kindergarten. Also wir als Kinder, ich und mein Bruder, wir waren oft krank als Kinder. Ja, wir sind immer in den Kindergarten gegangen nicht. und äh, bis um 13 Uhr war es damals, heute ist schon bis 17 Uhr, glaube ich. Äh, wollen Sie die Kinder äh, indoktrinieren, glaube ich, oder? 17 Uhr? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. In, in Österreich habt Sie diesen Ganztags-Kindergarten nicht. Früher war es noch bis 13 Uhr, da waren die Leute ein bisschen normal. Ja? Ähm, da haben sie gesagt, okay, die Frau muss schon ein bisschen zu Hause sein und was tun. Ähm, aber heute, halt, wie gesagt. Äh, früher, genau, wir sind in den Kindergarten gegangen und weiß nicht, jedes Monat, jedes eineinhalb Monat hat irgendwie eine Krankheit mitgebracht. Natürlich, ich meine, Kinder können jetzt nicht aufpassen, hygienisch zu sein, die werden sich überall wahrscheinlich angreifen und sich in die Nase bohren, essen oder keine Ahnung, was die dort machen. Ja? Ich meine, äh, es kann alles passieren, dann greifen sie vielleicht ein Spielzeug an, der andere greift es auch an oder leckt es ab oder keine Ahnung was. Und dann wird man halt schnell krank. Und ähm, deswegen hast du ein höheres Risiko, wenn deine Kinder in den Kindergarten gehen, dass du dort eben eine Ansteckung bekommst. Und da ist die ganze Familie krank. Okay. Ich meine, heutzutage wird das kompensiert durch den Staat, wenn er sagt, du musst gesetzlich eine Versicherung bezahlen, damit, wenn sich die Kinder anstecken und die Kranken nach Hause bringen, damit, wir die, damit die Versicherung dann dein Gehalt zahlt. Damit nichts passiert. Okay? Das heißt, sie zapfen von dir diese 500, 600 Euro im Monat ab, damit äh, deine Kinder krank werden dürfen. Das ist aber nur ein Aspekt, ich gebe es zu. <lacht> es gibt noch mehrere Aspekte. Aber das ist ein Aspekt. Ähm, ja, das ist ein Risiko. Wir müssen überlegen, wo wir unsere Kinder hinbringen. Und ähm, vor allem Kleinkinder eher anfällig für Ansteckung. Größere Kinder ja, können schon ein bisschen hygienischer sein, oder? Können schon ein bisschen, wenn sie was gelernt haben, Also drei, drei zwei, drei, vierjährige in den Kindergarten, dann wirst du mit ja, jeden Monat, jeden zweiten Monat mit einer Ansteckung rechnen müssen. Bei uns war es zumindest so. Der zweite Grund, ähm, im dritten Grund, das ist ein Unterpunkt sozusagen, ist die schlechte Ernährung. Schlechte Ernährung kann krank machen. Und viele wissen das vielleicht nicht ähm, oder haben das Problem gar nicht. hat immer einen sehr guten Stoffwechsel. Okay? Dann wird er vielleicht nicht so oft krank. Aber wenn jemand nur Fast Food isst, wenn man sich nur von Fettem ernährt und, und, und das Steak mit diesem ganzen Fettrand nicht, das alles verzerrt in den Mund hinein und kann nicht mehr atmen vor Essen, ja? dann, dann wird der Bauch ein bisschen wachsen. Das ist an sich noch nicht das große Problem, dass er wächst, sondern die Fettleibigkeit selber hat ein erhöhtes Risiko für andere Krankheiten. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel Diabetes. Also es gibt so viele Diabeteskranke in diesem Land und leider auch viele Christen, die das haben. Ja? Und die leiden darunter und, und, und wissen nicht und warum und hin und her, aber im Endeffekt wissen sie es dann eh schon, weil der Arzt hat, Ihnen, hat sie aufgeklärt, es ist die Fettleibigkeit, die das Risiko einfach sehr viel erhöht. Und wir können das aber vermeiden, oder? Wir sollen, wir sollen keine, wie soll ich sagen, essgierigen, es äh, fresssüchtigen Maschinen sein, oder? Ich meine, das ist alles andere von Selbstbeherrschung, was uns die Bibel eigentlich lehrt. Okay, wir sollen natürlich, wir sollen, ja, wir sollen nüchtern, ist eine Sache, also kein Alkohol, aber wir sollen uns auch selber zügeln, sagt die Bibel. Wir sollen uns selbst beherrschen. Wir sollen unseren Leib unter Kontrolle bringen. Und wenn ich ständig esse und esse und esse, ich kann immer und ich esse trotzdem mehr und mehr und mehr, dann wird irgendwann ein Punkt erreicht sein, wo es leider irreparable Schäden gibt. Und, aber nicht nur das, rauchen, rauchen. Viele Christen kämpfen mit Rauchen heutzutage. Sie wissen nicht, wie sie davon wegkommen. Ich selber kenne auch zwei, zwei, zwei Brüder, die sehr damit gekämpft haben, sie haben es geschafft dann, davon loszukommen. Und ähm, es war ziemlich hart, es war ein harter Kampf. Es ist, es ist im Fleisch, diese, diese, diese Stoffe, die man da einraucht und einatmet, die lösen diese Hormone aus, diese glücksbringenden Hormone. Und das loszuwerden, ist ganz schön schwierig. Also und als, wenn es so viele Krankheiten gibt, die, die uns äh, einfach begegnen können, weil wir einen schlechten Lebensstil haben, hat Gott nichts damit zu tun. Also Gott wollte das natürlich nicht. Ja. Ähm, ein großer Grund, wieso viele krank werden auch ähm, wegen der, äh, also äh, nicht als Zucht oder als äh, Prüfung, ist, wenn der Schlaf zu wenig ist. Zu wenig Schlaf. Das kann alles Mögliche auslösen. Krebsrisiko erhöht sich rasant. Dauerstress, der Körper kann, nicht, kann sich nicht erholen. Nicht? Depressionen, Konzentrationsprobleme, Schlaganfall, Bluthochdruck. Und Forscher vermuten sogar, ja, dass Schlafmangel zur Entstehung von Demenz beitragen kann. Besonders wenn häufiger der Tiefschlaf fehlt, leidet das Gehirn. Wenn schädliche Stoffwechselprodukte wie Beta-Amyloide nicht mehr vollständig aus dem Gehirn transportiert werden, werden Demenzerkrankungen wie Alzheimer wahrscheinlicher, denn diese Proteine reichern sich als Ablagerungen in Hirngewebe an und können die typischen Gedächtnisprobleme und die anderen Symptome von Alzheimer auslösen. Also... Das sind ziemlich harte Sachen. Ich meine, wenn du dann mit 60, 70 an Demenz leidest und nicht mehr weißt, wo links und rechts gehst, und jeder sagt, geh rechts und du gehst links auf einmal, ich meine, du bist nicht wirklich nützlich für den Herrn, wenn du Demenz hast mit 60. Also die Bibel sagt im Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ich kann nicht zur Ehre Gottes essen und trinken, wenn ich nachher dann 50 Kilo mehr wiege. Das ist nicht zur Ehre Gottes. Weil ich zerstöre dadurch meinen Leib, ich zerstöre dadurch meinen Körper und kann ihn nicht mehr verwenden für die, für die äh, äh, Werke Gottes. Ich kann nicht mehr mit einem 100 Kilo wiegenden Bauch, ja, oder sagen wir insgesamt mit Körper vielleicht 140, 150 oder 180, keine Ahnung, so ein monströses Drum dann, rausgehen mit, mit, mit der, der B-Run, wie soll ich die halten? Wie soll ich so was? So? Das ist nicht zur Ehre Gottes. Ähm, dann zerstörst du dich damit selbst, du wirst früher sterben. Du wirst dich selber töten im Endeffekt durch, durch, diesen, durch diesen, wie heißt der Big Rusty oder oder was gibt's noch diese diese, äh, diese ähm, na no, wie heißt denn der dieser Tri Triple Whopper nicht wollte ich sagen genau <lacht> Triple Whopper er schmeckt gut ich weiß also aber du solltest damit einsparen <lacht> wenn du länger leben willst <lacht> alles tut zu Ehre Gottes ist es zur Ehre Gottes all diese Krankheiten zu bekommen und dann die Hälfte seines Lebens mit 45 mit einem Herzinfarkt dann zu sterben? Und da gibt es aber zu genügend Herzinfarkt-Statistik, top, top, eines der vielen Gründe, wieso Menschen sterben. Es müsste nicht sein. Es müsste nicht sein. Weißt also, du, du kannst die 40 Jahre, die du noch gelebt hättest, fleißig viele Seelen retten. Du kannst vielen Menschen das Evangelium erklären, und in den Himmel bringen dadurch. Aber wenn du vorher schon, vor 40 Jahren, mit Fettleibigkeit stirbst an irgendeiner Krankheit, na, dann hast du die Leute verpasst. Dann ist dein Teil hier auf der Erdhust weniger Lohn. Erstens, aber zweitens, die Leute, die du gerettet hättest, sind nicht gerettet. Ich hoffe schon, dass sie gerettet werden durch andere Personen. Aber das ist keine Garantie. Schau, Gott hat dich dazu beauftragt, rauszugehen und Zeugnis zu geben das Evangelium zu predigen. Und wenn du sagst, nein Gott, ich esse lieber Cheeseburger und Triple Whopper und Big Rusty und sterbe, naja, dann werden diese Leute nicht gerettet. Dann werden diese Leute nicht gerettet durch dich. Und du verlierst dadurch viel Lohn, aber du produzierst doch indirekt, wenn du so willst, Schaden fürs Reich Gottes. Jeder Verlorene ist ein Schaden, finde ich. Ich finde, wir sollten jeden Menschen erreichen. Ich finde, wir sollten jeden, der irgendwie erreichbar ist, ja, mit dem Evangelium erreichen, aber das geht nicht, wenn die Kirche gefüllt ist, mit Fettsäcken. Tut mir leid, ja, dass ich das so sagen muss. Und ich glaube nicht, dass man. Es gibt natürlich eine Grauzone natürlich. Ja, gibt es eh. Ich sage jetzt nicht, dass jeder ein Fetzer ist, nur weil er ein bisschen... Fett ist ja nicht an sich schlecht, weil Fett sind ja dazu gemacht, dass sie eben die Reserven sozusagen für den Körper speichern. Wenn er mal eine schwere Zeit ist, oder? Dann kann der Körper auf diese Reserven zugreifen und sie verwenden. Okay. Aber zu viel davon ist schädlich. Das Maß macht es aus. Das Maß. Du kannst die 40 Jahre, die du noch gelebt hättest, fleißig sehen retten. Du kannst Menschen zur Heiligung führen und das Leben mit deiner Ehefrau oder deinen Brüdern genießen und viele Dinge mehr. Also ich glaube, ich glaub, das bringt Gott mehr Ehre, wenn du am Tag deines Todes tausend Menschen gerettet hast, als nur 100, weil du dich schlecht ernährt hast. Und es bringt dir auch mehr Freude. Und ich glaube, es bringt Gott mehr Ehre, wenn du dein Leben lang nicht bei den Ärzten Zeit verschwendest, wenn jede Woche einen Termin hast, nur weil du irgendwelche körperlichen Probleme hast, du schädigst dich selber damit, ja. und dann musst du jede Woche zum Arzt gehen, einen Termin nach Termin, der verdient sich reich mit deiner, mit deiner Sozialversicherung und will natürlich, dass du öfters kommst, ja. und du bist ausgeliefert, du weißt auch nicht, was du tun sollst, Arzt, okay, was sagt der Arzt, ich mache, was der Arzt sagt, weil ich bin krank, weißt du, du wirst Gott mir Ehre bringen, nicht bei den Ärzten oder bei den Krankenhäusern deine Zeit zu verschwenden, sondern da draußen, wo das wirkliche Schlachtfeld ist. Da draußen, wo wir diesen geistlichen Kampf kämpfen mit dem Wort Gottes und Menschen retten. Du wirst Gott mir Ehre geben. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, abzunehmen. Das ist nicht einfach. Es ist ein Kampf. Es ist ein täglicher Kampf. Und also man muss sich jeden Tag dazu entscheiden. Ja. Es ist ein großer Kampf, aber es ist zur Ehre Gottes und du kriegst mehr Lohn im Endeffekt. Der Herr wird dich segnen. <lacht> Nun, jetzt kommt die letzte Frage, die sich vielleicht viele stellen. Jetzt haben wir viele Gründe genannt, wieso Krankheiten entstehen, oder? Der erste Grund, haben wir gesagt, ist wegen Sünde. Gott bestraft Sünde manchmal durch Krankheit oder durch den Tod im schlimmsten Fall. Wir haben gehört, Gott prüft seine Kinder durch Krankheit und will sehen, ob sie geduldig sind, ob sie ihn lieben, ob sie ihn nicht irgendwie verleugnen und so weiter und so fort. Und wir haben gesehen, natürlich auch ganz normale alltägliche Dinge können dazu führen, wenn wir unseren Körper missbrauchen ja, für uns selbst, damit wir den Genuss haben jetzt, dass Gott nicht dass Gott, sondern dass wir dann auch krank werden und sterben können. Das hat nichts mit Gott zu tun. Dass das, also Gott wollte nicht, dass wir Diabetes haben oder Gott wollte nicht, dass wir irgendwie äh, ja andere Krankheiten bekommen. Ja, aber leider passiert. Nun die Frage ist jetzt die: Woher weiß ich jetzt? was der Grund meiner Krankheit ist. Oder? Das ist doch die wichtigste Frage. Woher weiß ich das? Weil, wenn ich es nicht weiß, kann ich auch nicht daran arbeiten, wenn ich arbeiten hätte können. Und ich glaube, diese Frage kann mit 95% Wahrscheinlichkeit ein jeder von uns sich selber beantworten. Also, ich bin jetzt nicht der, der herkommt und sagt, ich mache jetzt dein Herz auf, sozusagen, wie in den Cartoons, ich schneide es einfach auf und schaue, was da drin ist, nicht? Okay, deshalb bist du krank. Nein, das muss ein jeder für sich selbst beantworten können. Wenn niemand kann ins Herz hineinschauen, außer Gott. Also, wenn du Diabetes hast und der Arzt dich schon vor Monaten gewarnt hat, du aber trotzdem die fettigen Steaks täglich zu dir nimmst und dich damit vollstopfst, dann hast du deine Antwort. Gib nicht Gott die Schuld. Gib nicht Gott die Schuld. Wenn du eine Geschlechtskrankheit hast und weißt, dass es aus Hurerei geschehen ist, dann hast du deine Antwort. Gibt nicht Gott die Schuld. Hey, Gottes Strafe hätte sein können, er tötet dich wegen der Hurerei, so wie die 23.000 im Alten Testament. Aber die Krankheit selber ist durch die, durch die Unzucht passiert. Du hast sie bekommen von einer anderen Person. Also, hier hast du zwei Quellen von Sünde, also, zwei Quellen von Bestrafungen. Erstens einmal, du kannst die Geschlechtskrankheit bekommen durch die Sünde selber. Aber es kann auch passieren, dass Gott dich dann nochmal extra bestraft, dass du vielleicht stirbst oder noch schlimmer wird die Krankheit. Also gib Gott dich nicht die Schuld. Aber wenn man hingegen untadelig ist und sein Bestes tut, um Gott wohlgefällig zu leben und von seinen Sünden umkehrt, dann kann es eine Prüfung sein. Es kann eine Prüfung sein. Und wir müssen uns alle selber prüfen. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Das bedeutet, wir sollten jeden, jeden Tag oder jede Woche oder wir sollen uns die Zeit nehmen, hey, ich gehe jetzt ins Gebet. Also, wir sollen jeden Tag beten, verstehe mich nicht falsch, aber vielleicht einmal die Woche noch diesen extra Punkt: Gott, wenn es irgendwelche versteckten Sünden gibt, die ich nicht weiß, bitte zeige es mir, bitte offenbare es mir durch dein Wort oder wirke einfach, dass die nächste Predigt über dieses Thema ist. Vielleicht ist es dann so, vielleicht ist es erst die erste, über, übernächste Predigt und so weiter und so fort. Damit ich es weiß. Gott hilft mir, das zu verstehen. Gott hilft mir, umzukämpfen von der Sünde. Wenn ich eine habe, bitte zeig mir, was es ist. Ja? Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Wenn die ganzen Kinder im Kindergarten krank sind und du sendest deine Kinder in den Kindergarten und diese wissen nicht, was Hygiene ist und die ganze Familie ist krank, dann hast du deine Antwort. Es braucht keine Antwort mehr. Wir brauchen nicht zu einem charismatischen Propheten zu gehen. Hast du einen Traum für mich? Weil sind meine Kinder sind krank. Ja, ich habe einen Traum gesehen. Du wirst wieder gesund. Selber Wir brauchen diesen Schwachsinn nicht. Wir brauchen das nicht. Das sind alles falsche Propheten. Also Charismatiker sind keine Propheten. Das sind Propheten des Satans. Im Ende. Wenn du eine Verkühlung hast, dann vergeht sie auch. Kann passieren. Aber trotzdem sage ich, mein Vorschlag, das ist halt so, wie ich denke, habe ich auch gelernt von anderen Brüdern aus der Vergangenheit. Hinterfrag dich einfach. Wenn Krankheit kommt, hast du eh mehr Zeit. Du kannst nicht in die Arbeit fahren, dann steckst du alle anderen an. Dann bist du zu Hause, dann hast du deinen Hals krassen, kann, oder kannst nicht reden oder sonst was. Vielleicht hat Gott deinen Mund, deine, 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 deine Stimme weggenommen, damit du ihn ein bisschen reden lässt. Wie schaut es damit aus? Vielleicht soll Gott ein bisschen reden in deinem Leben. Und nicht du immer. Ja? Wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, nicht zehn Gewinnen gehst, nicht in die Kirche besuchst, keine Heiligung lebst, sondern fleischig lebst, und dann, ist auch, und dann kann es auch passieren, dass Gott sehr zornig wird und dich mit einer Krankheit schlägt. Aber weißt du was? Ein jeder von uns kann diese Frage beantworten. Hey, wenn du weißt, die letzte, letzte Monat, die letzten drei Monate hast du dich jedes Wochenende besorgt, du, du du hast vielleicht ähm, andere Situation, du hast vielleicht deine Eltern nicht geehrt, du hast sie vielleicht beschimpft. Todesstrafe, sagt der Jesus, auch im Alten Testament, alles gleich, ist dasselbe Gott. Hättest du die Todesstrafe verdient, wenn du deine Eltern fluchst, hast du die Todesstrafe verdient. Oder wenn du vielleicht im Ehebruch lebst und du denkst dir, du bist der weiseste Mensch auf Erden, meine Frau kann das gar nicht herausfinden, wie auch, das ist irgendwo 10.000 Kilometer weiter entfernt, und du bist krank, Gott weiß es, du weißt es, du brauchst Gott nicht mehr zu fragen, du weißt schon, wieso du die Krankheit hast. Es ist offensichtlich. Frage selbst beantwortet. So, wenn jemand jetzt in dieser Krankheit bekommt wegen seiner Sünde und er weiß es, ich sehe es ein, ich habe gesündigt, ja, ja, dann trag die Konsequenz. Wenn es eine Geständskrankheit ist, trag die Konsequenz. Es gibt kein Zurück. Hey, es gibt gewisse Geständskrankheiten, die kriegst du einmal, die, kommen, die gehen nie wieder weg. Und auch wenn jetzt diese sogenannte Wissenschaft ja, sagt, okay, wir versuchen, ein Heilmittel für AIDS zu finden. Weißt du, was Gott dann machen wird? Er wird AIDS 2.0 schicken. Okay? Nenn's wie du willst. Es kommt. Oder wenn diese gewisse Geschäftskrankheit verschwindet, dann kommt die nächste. Die Alle Leute haben geglaubt, mit Corona geht die Welt unter. Nein! Nein, es gab auch schon vorher andere Krankheiten, aber Corona, ich sehe das so, ja, war auch ein Gericht für viele. Viele haben Corona gebraucht. Und weißt du, wenn es kein Corona mehr gibt, gibt es eine andere Plage. Wir haben es verdient, ja, nicht wir, also die Europäer haben es verdient für ihre Gottlosigkeit. Also jeder von uns kann sich selber prüfen, jeder von uns kann selber herausfinden, wo er gerade steht. Okay, sei es jetzt ein fleischiges Manko, vielleicht Vielleicht habe ich eine fleischige Krankheit bekommen, weil ich zu viel, keine Ahnung was, vielleicht bist du, hast du den ganzen Knochen ruiniert durch irgendeine Substanz, du, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht nimmst du welche Drogen und, und hast alles kaputt gemacht. Trag, trag es, trag die Last dessen, aber kehr um ja, und, und <lacht> brauch nicht herumschmollen mit deiner schmollen Mundkrankheit, okay? sondern sag, okay, weißt du was, ich habe ernsthafte Konsequenzen bekommen selbst verschuldet. Gott wollte das eigentlich nicht, aber ich habe halt Drohung genommen. Jetzt ist halt einiges kaputt. Kehr um von der Sünde und diene Gott so wie es geht. So wie es möglich ist. Weißt du? So, die restlichen 5%, ich habe jetzt gesagt, 95% kann man selber herausfinden. Die restlichen 5%, ähm, schau, wir müssen nicht alles wissen. Wir können nicht immer alles erklären. Auch das kleinste Detail und die kleinste Genauigkeit. Und so nehmen wir gesagt, wer die Bibel schon mal durch hat, oder vielleicht ein paar Mal durch hat, wird doch einige Stellen finden in der Bibel, die sehr schwer zu erklären sind. Wo man sich selber nochmal nachfragen muss, wie ist das gemeint, oder was bedeutet es, und so weiter. Man muss nicht immer alles verstehen, ja, um eine Aussage zu treffen. Aber wenn man schon 95% oder sogar mehr wissen kann, wie so eine Krankheit auftritt, dann ist es das wert, sich zu hinterfragen, bin ich da in diesen 95% drinnen? Wenn ja, kann ich noch vom Syndrom kehren, Ist es schon zu spät? Wenn ja, äh, hat das was vielleicht mit meiner Ernährung zu tun? Wenn ja, äh, ist es vielleicht eine Prüfung? Das kann man herausfinden. Und einen wichtigen Punkt noch, ich habe Ihnen ja schon, schon gesagt vorher, dass wir nicht ins Herz der Menschen hineinschauen können. Wir wissen nicht immer, wer wieso krank ist. Und ich glaube, es gibt so ein, so ein äh, geistliches Syndrom, sage ich einmal, dass viele Christen haben, dass sie dann zu schnell urteilen. So wie die Jünger nicht. Sagen, hey, wie schaut's aus? Der ist krank. Was ist seine Sünde? Nicht? Oder der, der, hat auch, der ist auch irgendwie, der ist lahm, oder der, der ist irgendwie ständig, äh, keine Ahnung, hat einen, ständig einen Husten oder einen ein Dauerhusten, seinen eigenen Namen chronischen Husten, nicht? Wieso? Der hat sicher gesündigt, oder? Der hat sicher gesündigt. Wir können das nicht wissen. Von Anfang an, wir können das nicht wissen, und es ist noch nicht unsere Aufgabe, jedem nachzureihen und zu sagen: Wieso bist du krank? Eigentlich, wieso bist du krank? Nicht hast du gesündigt oder also, kaum von deiner Sünde? Jetzt, das ist unsere Aufgabe. Erstens mal können wir es nicht hundertprozentig wissen, wieso jemand krank ist. Und hey, wenn es offensichtlich ist, was passiert ist, so wie in, in, im äh, Jakobusbrief, okay, da muss derjenige umkehren, weil er gegen die Gemeinde gesündigt hat. Das ist was anderes. Aber warum jemand jetzt da Diabetes hat oder nicht, das ist nicht unsere Sache. Hey, wir können beten für unsere Brüder und Schwestern, wenn sie eh schon das gesehen haben, dass es schlecht ist, wenn sie eh schon umgekehrt sind, dann können wir beten für sie, dass, es, dass sie noch standhaftig sind, nicht mehr zu rauchen, nicht mehr Drogen zu nehmen, nicht mehr dies und das, aber hinzugehen und zu sagen, du bist krank, weil du durch die und die Sünde getan. Ja, wenn es offensichtlich ist, okay. Aber immer geht das nicht. Das wollte ich dir jetzt sagen. Wir müssen vorsichtig sein, jemanden nicht zu verurteilen, und zwar zu Unrecht zu verurteilen. Okay? Eigentlich sollten wir Mitleid empfinden. Also wenn eine Sünde jemanden wirklich fertig macht, sollten wir eigentlich Mitleid empfinden. Du hast dein Leben ruiniert. Also es tut mir leid, Das ist keine besseren Nachrichten habe für dich. Und ja, ist so wie es ist. Lass uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, Herr, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinschaft, für diese wunderbaren äh, Lieder auch, die wir hatten heute. Ich danke dir, dass äh, du vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen bist, Herr, um uns Sünder zu retten. Ich bete, Herr, dass äh, du uns wachrüttelst, wenn wir irgendwo Krankheit leiden, dass wir uns hinterfragen, was los ist. Vielleicht äh, ist es Sünde, Herr, vielleicht ist es ein anderer Grund, vielleicht ist es unsere schlechte Ernährung oder ein schlechter Lebensstil, Herr. Bitte weisen uns darauf hin, dass wir unsere Gefäße zur Ehre verwenden können, Herr, zu deiner Ehre. Und hilf uns, dass wir ein möglichst langes Leben leben können dadurch, Herr, mit dieser Erkenntnis, dass wir viele Menschen retten können, von deinem Reich erzählen können, Herr. Und ähm, im Namen Jesu bete ich, Amen. Amen.